0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: Bien, bueno, eh, me están avisando, me están avisando que tenemos en comunicación algo que no sabía Yo estaba estirando como loco sí, es que... eh, Pero por suerte lo tenemos en bueno. exclusiva en la Argentina Sí, eh, el único, el inigualable, columnista de los estrenos, el señor Javier Alejandro Enlis ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo acá andamos, acá en Avellaneda, con toda marcha, todo vapor, con jueves, con muchas novedades? Buenas tardes, buenos días, Agu, buenos días, Pato, Gracias, buenos días a amigo. todo el equipo de gente linda de Shafuel.
1: Gracias, amiguito. Gracias. Eh, qué lindo, qué lindo terminar la semana eh, con eh, los estrenos que nos trae Javi. Para sí ya sabemos qué podemos viciar eh, eh, en estos días que se vienen. Javi, hay muchas cosas muy interesantes. Estoy muy contento con lo que nos trajiste hoy.
0: Te gusta viene, Venimos con el género que les gusta a ustedes también, que es el género del terror, que es la calle del terror, que viene con mucha, mucha bambolla, la verdad. Es una trilogía que le iban a presentar uno por medio, y ahora decidieron una estrategia de marketing... El Gigante de la INE de Roja, presentar una por semana. Empezamos la semana pasada sí. con eh, La Calle del Terror, 1994. Después nos vamos a 1978. Y después nos vamos hacia el siglo XVII, con 1666. Así que, bueno, es la tercera. Va a ser la primera, la segunda se va a tener mañana. Eh, si vos me preguntás qué te pareció, ahora después yo te voy a contar de qué se trata y después te voy a decir qué me ha parecido esta primera parte de la trilogía la Calle del Terror, que bueno, está basada sería en todos los libros de Real Steel que es, sería nuestra eh, per, eh, periodista, nuestra escritora favorita, lo que es en Argentina pero bueno, lo que sería lo mejor a todo lo que sería el género del terror, pero para adolescentes pero adaptado para llegar a la pantalla de Netflix Bien. tiene mucho de los 90, tiene mucho de los screens, tiene mucho de los sustos, tiene mucho de los de la cultura esa de donde había un loco que salía a matar gente y a dientes sin esto de todo ese tipo de películas empieza con una eh, locura en un mall, asesinando gente, y en el medio, que bueno eso sí es una adaptación, una historia de amor entre dos chicas, y bueno, hay una bruja que viene desde el, pa desde el pasado acechándola a este grupo de adolescentes y bueno, se cierne sobre una ciudad y bueno, es encontrar realmente y se va poniendo, se va poniendo un proceso en alguno de los protagonistas tiene, tiene... Bueno, tenés música, ya muy bien logrado el tema de la ambientación y de la música, eh, Agus.
1: Tiene además de, eh, re, que repite actrices con Stranger Things, tiene una, una estética bastante parecida, ¿no? No tanto quizás de época, pero sí de color, ¿no? Sí, como ¿no? de fotografía, capaz.
0: Mira, tenés una, una estética, pero la verdad que no le llega para mí a los talones a ¿Ah, ¿Sí? Tiene algunos de los actores de Stranger Sí, las 5, actrices. Las actrices tiene y también tiene uno de los actores de The Boy, que bueno, lo más, te voy a un poquito, pero bueno, desaparece. En, el, en la primera parte ya desaparece. Va okay. diferentes elencos, eh bien. Y son como distintas eh, las películas. Para mí, la primera empieza muy fuerte con el asesinato en el mall, esa es una de las protagonistas también que trabajó en el Things sí. eh, Y después se va deshidratando, para mí va perdiendo interés. Ahí está muy bien ambientada el tema de la música, el tema de los goles, el tema de las muertes el tema de esta, esta temática recurrente, nos asesinan todos los cabrosos, donde, donde no estaban a la vista de un adulto, no es cierto, eran asesinados un asesino serial y va echando adolescentes con el tema del sexo, el tema de las drogas, tipo crónica, placas de crónica TV que van a sobrevolar, mucha sangre que va a sobresalir por los cuatro costados, pero no es tan redonda para mí como la segunda parte. La segunda parte ya sí. me hace acordar más a una a American Horror Story con las escenas del campamento, que sí. de hace a, a viernes 13, tiene algunos niños a resplandor, para mí está más redonda. La segunda parte que siguen descubriendo ese pinto, que se va a colar esa bruja que la tienen que descubrir y que se va posando sobre alguno de los protagonistas, pero ya directamente en la zona del campamento. Con otra historia diferente, para mí más, eh, más lograda, va más al género, va más al grano, y vamos a ver qué nos depara la última parte de la trilogía el viernes próximo, el 16, ah. la segunda parte se estrena y el 16 venimos con la con el cierre de la trilogía de la Calle del Terror, chicos.
1: Muy bueno, che, un poquito de terror, ¿eh? Pinta bien, ¿eh? Para este, para este fin de largo que vamos a tener. Me encanta. Eh, la Casa del Terror, estéticamente, pinta bien, Pochoclera, ¿no? Sí, me Pochoclera. gusta. Pochoclera, sí, Pochoclera. es bastante mi estilo, me parece que la voy a ver. Sí, totalmente, totalmente. Eh, y amigo, de Netflix nos vamos a ir a otro lado, nada que ver, podríamos decir. Nos vamos a
0: otro. mira, regresamos ahora a los cines. Sí. Regresó la sala del Cine Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la Sala Malva. Un espacio espectacular que la verdad estoy muy contento que se pueda recuperar con mapa de destinos latinoamericanos de Martin Weber. Martin Weber es fotógrafo, también está su ópera prima, director de cine. Y él durante muchos años se dedicó a recorrer, él sabe, la ciudad de Buenos Aires, le hacía ruido todo lo que escuchaba sobre política. Y decía, Quiero recorrer con mi propia cámara, testimoniar y poder hacer un registro fotográfico y también documental de los sueños que pensaban en toda la gente, diferentes, eh, por ejemplo, protagonistas de Latinoamérica, como puede ser, y en una pizarra, como la podemos ver nosotros ahora en pantalla, la gente sí. que la puede ver aparte de escuchar, ¿no es cierto? Diferentes sueños entre el 2008. Y el del 2013. Después volvía, al, al, después de ocho años vuelve, o después de varios años vuelve al lugar a ver si sus sueños se habían cumplido o no, y qué habían pasado con esa gente. En geografías postergadas, como puede ser eh, las, cenas, las venas abiertas de América Latina, podemos hablar de México, podemos hablar de Nicaragua, podemos hablar de Cuba, eh, de Perú, de Brasil. Y me parece que está muy logrado, y tiene mucho de poesía, y bueno, y de realizaciones, por ejemplo, en Cuba, y para mí que él se esposa y los hace hablar a los protagonistas. ¿Qué pasa con esos sueños para hacer una mirada hacia, hacia el futuro y hacia atrás? ¿Qué pasó con esos sueños que uno va postergando y no tiene? Para mí es conmovedor los diferentes testimonios que van tomando en el Brasil, que dice que hay, por ejemplo, unos protagonistas en un portugués que se ve que está como asimilado, que dice que hay más víctimas acá por tema de violencia del Estado, de parte de la policía, sí. y tantos policías muertos como más que en la guerra de Siria, por ejemplo, cómo están las clases, la, todos los estados sociales bien planteados en Brasil con la favela, de la gente que no puede salir, que el mm. 70% de la gente de la favela de los adolescentes los matan, literalmente. Mira. Después testimonios de Cuba, de la gente que dice prohibido, prohibir, que, que querían en busca de otros sueños, no es cierto, y que emigraba a Estados Unidos y ya no estaba. De un Lustrabotas que quería ser poeta y él cuando viene después de varios años ese poeta está muerto. y ¿Cómo la mujer acaricia la cama como del marido de ese poeta que quería ser y no puede de ser Lustrabotas? La, la ternura que te dan algunas escenas son increíbles, chicos. Mirá. Me parece que es precioso este documental de Martín Bueno. Me parece una muy buena punta de lanza para retomar las actividades en el lugar del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires,
1: chicos. Qué lindo, Javi. Mapa de sueños latinoamericanos en el Malva. Y en el Malva también está la siguiente opción, amigo. Me gusta, me gusta. Y a Tuti le va a gustar. ¿Eh? Decí cómo se llama. decí cómo se llama.
0: Mira, se llama La Vuelta de San Perón ¿Eh? de Carlos.
1: <risa> pero pero, pero les, les va a gustar
0: les va a gustar mucho más porque todo surge a partir de un club de un cineclub que llega a través de un cineclub en la zona de San Telmo a Carlos Miules y llega a través de un coleccionista de Mar del Plata que fue adquirirlo a Córdoba te hago una síntesis un eh, corto que en una en, que compraban colecciones de películas en 16 milímetros que hace este videoclub que se dedica a proyectar a proyecciones que son inéditas o que son inallables los, los ponen acá en este lugar en este cine, de San y en Mar del Plata sido material bajo en una caja de pizza que dice San Perón pero no había ni los créditos ni iniciales ni estaban los créditos finales y podemos ver a un cine muy por ejemplo lo que podíamos ver la escuela de Fernando Birri en lo que es la zona, de, la zona de Santa Fe que bueno, un, un genio en todo este tipo de eh, realizaciones con de denuncia social que nada tenían que ver con otras realizaciones. Acá en este sentido es una mujer hablando a cámara sobre los sueños y lo que despertaba en ella antes de la Asunción, después de 18 años de proscripción del peronismo, lo que surgió era la figura de Perón y en ella iba Perón cuando recibió en una par su primera muñeca que Mirá. hablaba, que podía caminar y lo que significó para ella a no perder los sueños. Qué loco. Y todo lo que significó en una, una mujer que eran todos, por ejemplo, vivía de la cirugía, de, 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 de la cirugía, de buscar de cirujas buscar materiales en la calle, ella 37 años con 17 hijos, pero llamaba a no perder la esperanza, y llamaba a votar por Cámpora, y está atravesado todo este, este documental que es un documental adentro de otro eh, todo lo que es el peronismo, hasta la primavera camporista, y te voy a contar por qué, y bueno, okay. ella llamaba a votar con mucho entusiasmo a no perder la fe y bueno, también pedía una casa propia también dialoga mucho para Rigo con el otro Crónica de Sueños Latinoamericanos este material eh, no se sabía nunca de dónde había salido ni nada. Lo, lo pan lo retoman y lo pasan en el programa de la TV pública. ¿Te acordás? En el programa de esta noche con Roger Cos, Fernando Martínez, sí. Cinemateca. Sí, Cinemateca. Lo pasan en el Cinemateca y ahí dan con los hijos y la familia y rescatan que este material había sido hecho para presentar en historias de vida en todo lo que era el viejo Canal 7. Mirá. ¿Cuándo subió Campo? Todo este material después estaba perdido. Recordemos que después lo rajan a Campo, lo, sí. lo rajan a, a todos los funcionarios que eran de la izquierda, que venían con, querían dar un vuelco en la literatura. Estaba en esos momentos... Director de la TV Pública, Gené. Mira vos. Héctor, eh, Juan Carlos Gené, que era director teatral, bueno, lo rajan todo esto y este material quedó como perdido. Y no se sabe si la censura actuó de alguna manera que le quitaron todos los créditos entonces no sabían quién había sido el realizador. Mirá. Así que bueno... Eh, Héctor Maure fue uno de los realizadores, uno de los que dio también San Perón y se vuelve a reencontrar con este material que pensaban que estaban perdidos porque lo sacaron a Maure, a uno de, sí. los, directores, a uno de los directivos también del canal a Punta de Pistola, entonces este momento no estaban registrados. Así que hablan de una efervescencia cultural y bueno, te va a encantar. La verdad Qué interesante, que para mí eh. está redondo. Te habla Carlos Altamirano también, otro de los estudiosos del peronismo. Te hablan de diferentes actores y aparecen también ellos que gracias a el gobierno de estos 43 días de cámpora, ellos lograron tener que les diera una vivienda, una, tuvieron que trasladar a Victoria y tuvieron que tener, y cómo hablan, porque estos a los cuatro años que se terminó el documental, la protagonista de 37 años murió falleció a los 41 años, pero viven, y el cariño y el amor que tiene esta gente, y bueno, como un poco mejor les pudieron hacer, poder tener el acceso a una vivienda propia.
1: La vuelta sí, de San de Perón, eh, en el Malva, eh, para ver mapa de sueños latinoamericanos también en el Malva. Los últimos dos que, eh, estrenos que nos trajo Javi, los dos en el Malva, muy, muy interesantes, eh, muy, muy interesantes. Y amigo, el que no tengo ni idea, pero ni idea de qué se trata es este, el último, el de Cinear, estreno. El,
0: el de Cinear estreno, es porque se colaron a último momento, eh, puedo asegurar, la vimos ahí rapidísimo, sí. pero está bárbaro, y es de Lipsarevsky es una egresada de la Escuela de Cine de Avellaneda, Opa. la segunda que hace, después de este que es la piba del viento, que se puso la mirada en todo lo que a función que tienen los clubes sociales, en este caso del Centro Cultural Ovalo uh -huh. Miranda, en el Club Atlanta, ya en la famosa zona, el, lazo, el famoso barrio de Villa Crespo, uh -huh. que son chicos en situación de vulnerabilidad, es decir, a 13 años que tocan la trompeta y tocan el tocan todos los instrumentos de viento, y... Puso también la mirada, no, más allá de lo, la función social del club, que bueno, en estos tiempos se sufre porque están los clubes cerrados, y todo el tema de distanciamiento social, que va más allá de todo lo que es para ganar guita a través de, los de, de, de la compra, venta de jugadores, sino que bueno, la función realmente que tienen los clubes es como contención para que los pibes no estén en la calle, en la droga, y que les den un sentido de vida. Mm. Y también se va poniendo el foco en tres adolescentes que bueno, están ya dejando el paso ya, de la orquesta que tienen que dejar, para los tres años tienen que dejar, y bueno, ese sentimiento que es la preadolescencia Sirve también como excusa para contar su mundo. Una tiene que viajar más de tres horas, igualmente no quiere dejar la banda tanto que le hace bien. Otra que vive en el club que ha perdido el padre y a través de una tercera que está buscando su identidad sexual.
1: Qué interesante.
0: Que está espectacular, chicas, para verlo. este documental, te va a llenar el alma. Es precioso. Me suma a Ian que bajo.
1: el director de la orquesta es Hugo Lobo, el de Dancing Mood. Mirá qué interesante, che. ¡Qué bueno! Es, ¡Qué bueno!
0: Es el de Dancing bueno. y tienen un cariño y tienen una pedagogía con los pibes. La verdad, con son chicos y chicas que vamos a recordar como podemos sí. ver ahí. Con una frescura y con una naturalidad. Hablando... Un, un, es un eh, documental observacional pero me parece increíble. Tenemos... La verdad que unas documentales, uno mejor que otro para poder ver.
1: Muy bueno, amigo. Vos sabés que soy fan de los documentales y nos trajiste un montón, ¿eh? uh -huh. de, de documentales muy, muy, muy interesantes. Hagamos un repaso. Arranquemos por Netflix, la gran N roja. Hoy eh, tenemos para ver La Calle del Terror, esta trilogía que va a tener su último episodio, la última parte de esta trilogía, el viernes que viene, Muy recién bien. el viernes que viene. Bien. Eh, después ya, más acá, sí, ya ahora que hay menos restricciones, etcétera, se puede salir, vayan al Malva, se pueden clavar. Mapa de sueños latinoamericanos, que, te, que tenía un pintón, y la vuelta de San Perón ahí, eh, para el, la oyencia peronista, que disfrute, para el deleite eh, de tutiefe y por último, Pibas del Viento, que me encantó, la verdad. Me, me sorprendió, no sabía de qué iba a tratar. No chusmeé, a mí a veces me gusta eh, 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 sorprenderme. No, no chusmeo todos los estrenos. Lo que más atención eh, me llaman, no los chusmeo para que Javi me los cuente, porque si no me los spoileo. Me los spoileo a mí mismo. Eh, amigo, impecable, la verdad. Me dan ganas de, de, de verlas eh, de ver todos los estrenos. ¿El de cineara qué hora era? ¿Cuándo era?
0: ¿El cuál? De Pivas del razón. Viento,
1: Pibas del Viento.
0: Viva del Viento va directamente a los espacios Inca, está en Bien. el cine Inca Gomón Perfecto. Este va a las pantallas, fue el último momento que le agregaron este y Ceniza Negra que bueno, nos quedó en el tintero pues no se puede abarcar todo para contar, mm. pero bueno vuelve la sala y vuelve los estrellos y también a cinear TV, así que bueno, hay, hay bastante movida esta Semana Cultural, último momento, pero bueno, bienvenidos sean los estrenos de Cine Argentina y de Cine Totalmente. Nacional a las pantallas. Totalmente,
1: muy a bien, toda. muy bien este listado de estrenos que nos trae nuestro columnista, sí, de estrenos, el señor Javier Alejandro Erlich que además es el director de Cine Argentino Hoy, yo les recomiendo que vayan a Cine Argentino Hoy, porque aquí nos entran algunos de estrenos gourmet que selecciona a Javier Alejandro Erlich pero tiene a todo el equipo, a todo el taller clandestino de periodistas, trabajando mm -hmm. eh, en Cine Argentino Hoy, eh, escribiendo notas de todos los... Los hace verse todas las pelis, todas las series, todo. Así que este, vayan a Cine Argentino Hoy para actualizarse bien y ver eh, todo el panorama de estrenos que también hay para eh, viciar durante este fin de semana. Contándote lo que pasa. Contándote lo que pasa, Contándote eso es lo que hace Cine Argentino Hoy, ¿entendés? Te lo dice Guillermo Andino. Y divirtiéndonos mucho. Y sobre todo divirtiéndonos mucho, porque claro, es entretenimiento, es arte. ¿eh? Y Javi es el director ¿eh, de Cine Argentino Hoy, un portal que... La la verdad, eh, cada vez está más grande, amigo. Así que felicitaciones. Y además es el conductor de la naranja crítica, chiquis. Eh, si no escucharon Naranja Crítica, eh, no sé qué están esperando eh, los martes a la noche aquí en Cítrica Radio con la conducción de este caballero, el eh, eh, Gourmet, columnista que tiene ya fue. Amigo, te mandamos un abrazo enorme. Buen fin de semana largo. Eh. Aprovechalo, aprovechalo mucho y la semana que viene nos contás todo lo que te vi. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.